0: Hola marketers, atribución, atribución, llevamos unos días en los que solo pensamos en atribución en Marketing for E-Commerce. Este jueves 11 de marzo celebramos el Next Attribution, toda la mañana con píldoras de contenido centradas en el reto de la atribución online y omnicanal. Para que os hagáis una idea tendremos un case study de Promofarma, mesas redondas con marcas como Tienda Animal, Game, Muerde la Pasta de Tastia Group, Idoneo, Bulebip o la ONG Educo y ponencias más técnicas sobre tecnologías para la atribución, cómo hacer dashboards con Data Studio, el potencial del nuevo Google Analytics 4 o cómo hacer atribución en el inminente mundo sin cookies al que estamos avenidos. Os dejamos el enlace en las notas y un código de 50% de descuento exclusivo para los que nos estáis escuchando. Para este evento nos apoyan la agencia Tidart, que pasó en el programa 89 por este podcast y su CEO, Carlos Molina, ya dejó claro que controlaban a muerte de atribución. También Elogia, que además mandará como ponente a Dani Barreiro, que ya conocimos también aquí, hablando de Data Studio en el programa 75. Y la startup Wapping, que por pura casualidad son nuestros protagonistas de esta semana. Wapping es una plataforma de fidelización omnicanal. Una startup gallega creada por dos amigos exdirectivos de dos pequeñas empresas nada conocidas, Inditex, no sé si os suena, y Televés. Su foco está en centralizar todos los datos de las empresas. En principio, las que tienen tiendas físicas, aunque al final también se podría hacer solo con las puras online, y permiten hacer virguerías de planes de fidelización integrales. Vamos a hablar con los dos fundadores para ver en concreto, en detalle cómo funcionan. Son Suceo, que es el de Perfil Mastec y Roberto García, y el director de Marketing y Ventas, José Manuel Maceda. Pero antes... Estrenamos Paycomet como patrocinador. Con la entrada de la normativa PSD2 ya os veníamos diciendo que es aún más importante tener un partner de pagos robusto tecnológicamente. Pues Paycomet es la plataforma de pagos que te va a ayudar a vender más y mejor. Su pasarela genera una experiencia de pago rápida, segura y sin fricciones. Y tiene más de 20 métodos de pago disponibles, entre los que están, por supuesto, tarjetas, PayPal o Bizum, por ejemplo. Un detalle genial es que tienen 3 meses de prueba gratuita inicial por lo que si no lo tienes claro, siempre puedes crearte la cuenta y descubrir todas las posibilidades de la plataforma. Tienes toda la info en paycomet.com pay, paycomet José Manuel Maceda, muy buenas.
1: Muy buenas Rubén, ¿cómo estás?
0: Y Roberto García, muy buenas.
1: Muy buenas Rubén.
0: Bueno, no. primero de todo, muchas gracias por eh, enfrentaros al interrogatorio de, de nuestro podcast. Eh, sois los eh, líderes del proyecto Wapping. Eh, Wapping cuenta en su web que es la historia de dos amigos con perfiles muy diferentes, pero una visión común. La innovación como motor que impulsa a las empresas y redefine la manera de vivir. <risa> Esto está bonito, pero eh, bajémoslo, ¿no? Contadme un poco cómo surgió esta idea de Wapping.
2: Pues la idea surgió durante la experiencia en el sector de Retail, se observa que todas las acciones y decisiones están centradas en el producto, la experiencia de cliente es la misma para todos, se trata igual a los que me compran siempre, a los que nunca me compran, a los que son embajadores de marca y a los que no lo son, a los que tienen una actividad en tus redes sociales y a los que no, etc. Y por otro lado, tampoco hay herramientas con las cuales de una forma sencilla y dinámica, ...crear acciones de fidelización y analizar eh, su retorno. El simple hecho de crear una promoción eh, sobre un artículo... ...o dirigida a un determinado segmento de cliente... ...a veces son proyectos de semanas. Sí. Entonces eh, se necesita algo que sea dinámico... ...y nos permita hacer eso de forma diaria. Finalmente los canales a través de los cuales se interactúa el cliente... ...no están conectados. Tenemos un cliente en tienda física, otro en la tienda online otro en las redes sociales, pero no tenemos la visión conjunta que nos permita trazar el comportamiento del cliente en todos los canales. Entonces, eh, se necesita una herramienta que permita ofrecer servicios de valor al cliente independiente del canal por el cual se conecta, online, físico, redes sociales, y que permita tener un cliente más fiel. Y al final un cliente más fiel lo que implica es mayores ventas. Se lo comenté a José, le gustó la idea, vimos el potencial y apostamos por él. Y aquí estamos.
0: Eh, José, cuéntanos esto, ¿cuándo fue? ¿Cómo, ¿En qué momento estamos hablando? ¿Dónde surgió el amor entre, entre los dos para fundar el proyecto?
1: Bueno, digamos que la relación es, es muy antigua porque nos conocemos de la etapa universitaria, estudiamos wow. juntos los dos, eh, entonces nos conocemos desde los 18 años, ¿no? Y siempre mantuvimos la, la relación estrecha. Robert trabajaba en, en Indites en los últimos 10 eh, años hasta que, que montamos Wapping, yo trabajaba en, en otras empresas, ¿no? La última. En el grupo Televes, pero llegó un momento en el que Robert me comentó esta idea, ¿no? Él había visto ya y desarrollado muchas cosas en, en esa gran empresa, ¿no? Y, y vio ese paso más, entonces el amor, digamos, ya había surgido, ya nos conocíamos, confiábamos un uno en el otro, sabemos claramente cuáles son los ámbitos en los que se sitúa bien uno y se sitúa el otro, él más en el plano técnico, yo más en el plano comercial, ¿no? Y hace como cuatro años y pico, ya casi cinco, empezamos a darle forma a la idea, ¿no? Desarrollar la idea, pues al principio como surgen estas cosas, eh, trabajando los fines de semana, eh, teníamos nuestros trabajos, trabajando cuando llegábamos de, 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 de la jornada, pues poniéndonos a desarrollar, con una, dos personas iniciales que contratamos y que ya pusimos a andar. Y estuvimos tres años y pico realmente dándole forma y desarrollo al proyecto. Ya implementando código, la plataforma, teníamos bastante claro lo que queríamos desarrollar y dedicamos esa fase inicial bastante larga a desarrollar el producto. ¿Ok? A partir de ahí ya llegó un momento en el cual la plataforma estaba lista para salir al mercado. Salimos al mercado, cerramos los primeros clientes. Y estamos en esa fase, digamos, todavía de consolidación. Tenemos una decena de clientes en, en fase de arranque. Bueno, algunos ya arrancados en producción, otros arrancando, en onboarding. Y, y trabajando en un número importante de oportunidades ¿no? en distintas verticales de retail. Vale. Eh, de esto
0: hasta aquí me quedo. con eh, Cuando uno piensa en startups está muy bien planteado este rollo de tener tan bien definidos los, los perfiles, no porque a veces las startups adolecen de ser demasiado de la vertiente técnica, ¿no? en plan de muchos Robertos pero pocos José Manueles, <ríe> en plan de solo la parte tal, entonces está guay aquí ver cómo os complementáis por esa parte. De lo que decía Roberto me quedo con eh, la, el haber mencionado retail, no en plan de esto está pensado para las empresas tradicionales o empresas con tiendas físicas y ver cómo entonces se conectan los canales. no Esto que decías de que los canales estaban conectados, con lo cual nos metemos en el campo de la omnicanalidad y flipo en plan de que, claro, si lleváis 3, 4, 5 años con esto en la cabeza, eh, lo innovador que era esto cuando Roberto te lo decía. Digo, porque a día de hoy pues sí, igual ya está esto como un poco más eh, en la cabeza de todos, ¿no? La necesidad, pero hace cinco años de repente decir vamos a montarnos una herramienta como esta. Eh, supongo que para ti, José Manuel, ha sido como un eh, madre mía, ¿qué me, ¿dónde me metes? ¿no?
1: Sí. Eh, digamos que, claro, él tenía la visión desde una de las mayores empresas de, del mundo de retail, ¿no? Entonces, sí. es, es, es una visión privilegiada, ¿no? Está viendo cómo están funcionando las tendencias, eh, Roberto lo puede contar mejor, pero claro. él me decía, es que Asia, por ejemplo, viene muy fuerte en todo esto, ¿no? Y estamos, estamos todavía en Europa pensando en producto y no sabemos a quién se lo vendemos, hay que dar un paso más, ¿no? Unir los canales y partir del cliente. Él de ahí ya lo venía, claro. Sí. Hoy muchas veces decimos, menos mal que fuimos lentos saliendo, porque si hubiésemos salido... Y hubiésemos podido ir mucho más rápido, probablemente hubiésemos llegado antes de tiempo. Hoy lo el, vemos claramente. El time Ahora sí más. ¿no? <ríe> sí, 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 seguramente, vamos, no, nunca se sabe, ¿no? Quizás no, quizás hubiese... Pero probablemente quizás era un poquito antes de tiempo, hace cuatro o cinco años. Hoy, sin embargo, sí que está claro que es uno de los grandes retos, es eh, ofrecer esa experiencia uniforme, omnicanal e hiperpersonalizada a cada cliente, ¿no?
0: Supongo, Roberto, en línea con lo que comenta José, que... Eh, desde Inditex tenías esa visión privilegiada ¿no? de, de lo que el propio Inditex estaba haciendo para entender lo necesario que era esto, ampliarlo a más empresas, ¿no?
2: Sí. Yo, eh, ya hace 14 años, cuando empecé en Inditex, pues ya se veía el potencial que tenía la, la tienda online, el e-commerce, y después que había que conectar los dos mundos. Y por otro lado, pues había ya... Estamos hablando de hace siete años, pues en China pues ya se utilizaba el WeChat para pagar o para hacer promociones, etcétera Y además con eh, eh, con porcentajes de, de uso del 60 o 70% en tiendas. Entonces, el, eh, se veía eh, que aún aquí, aún no llegamos a ese uso en, en wallets o en... O, o pago con, eh, con otras tecnologías que no sea la tarjeta eh, eh, bancaria normal
0: claro eh, sí porque eh, y a día de hoy cuál es la foto del proyecto no me decías José que estabais como con una decena de clientes eh, eh, activos estos es activos activándose es decir eh, y cua en cuántos mercados estáis cómo estáis sentando un poco la estrategia va para España para qué países
1: Sí, estamos en una decena de clientes, tenemos unos cinco clientes arrancados en producción, el resto en fase de onboarding, es decir, que arrancarán en producción en las próximas semanas y trabajando en otras oportunidades eh, comerciales, todavía no cerradas, pero bueno, con buenas perspectivas. ¿no? En cuanto a países, nuestro mercado principal donde tenemos estos 10 clientes iniciales es España, pero tenemos ya eh, clientes también en México e en Italia. Okay, dentro de estos 10 clientes hay un par de clientes en, en México e Italia. Y, y un poco ese es la, el escenario actual. ¿no?
0: ¿Y con qué equipo? ¿Cuántos sois, eh, Roberto?
2: Somos 6 personas, eh, la mayoría técnicos, 5 eh, técnicos y José que se encarga de la parte toda comercial. Y, y con, con previsiones de crecer en dos personas en, en inmediatamente y seguir creciendo a medida que, que vayamos teniendo más clientes
0: Vale, entonces ahora, para ayudar a la gente a entender eh, porque claro, hablamos de una herramienta que conecte los canales que genere esa estrategia de unicanalidad pero yo mismo a veces me cuesta visualizarlo ¿no? Entonces, ¿podéis explicarnos en, en la práctica qué supone Wapping? Es decir eh, ¿cómo se hace esa conexión de canales?
1: Sí, eh... Wapping es una plataforma omnicanal de fidelización y personalización de la experiencia de cliente, como espera, decíamos espera. al principio. eso hay que
0: decirlo más lento. ¿Plataforma omnicanal de fidelización y experiencia de cliente?
1: Sí, personalización de la experiencia ah, perdón, de cliente. Ah, perdón, personalización, ya sí. era. Okay. Sí, 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 sí. Específica para el sector retail. Esto es el, el primer, o sea, los dos conceptos, ¿no?, que, que hay, digamos, en, en esta primera frase, ¿no? Eh, lo, que vimos, eh, lo que vemos, lo que observan los negocios es que se enfrentan día a día a unos costes crecientes de adquisición de clientes. ¿no? El gran reto ahora es incrementar el lifetime value por cliente, lo que un cliente nos deja en toda su relación con la marca, lo que ese cliente es capaz de dejar en toda su relación con la marca para realmente asegurar la rentabilidad del negocio. Digamos, sí. se ha visto, los negocios saben cómo captar, todo el mundo sabe más o menos cómo captar. Eh, es verdad que cada vez es más caro captar, Ahora el gran reto es fidelizar ese cliente que ya lo hemos captado, no volvamos a recaptarlo continuamente, sino sí. ya que ha entrado, ya que nos ha dado la oportunidad de hacer esa primera compra en nuestro e-commerce, en nuestra tienda, donde sea, de interactuar con nuestra marca, aprovechemos para ofrecerle un canal uno a uno de comunicación personalizado y conseguir que se fidelice. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cuál es nuestra aproximación? Eh, nuestra aproximación pasa por enfocar la fidelización partiendo del conocimiento del cliente para construir a partir de ahí esa relación, esa conexión uno a uno personalizada por tanto se trata de conocer todo lo que se pueda del cliente toda interacción en cualquiera de los canales de la marca, físico, online, redes sociales para poder conectar con propuestas y beneficios personalizados que sean significativos y relevantes para ese cliente y además ofrecerle una experiencia de compra idéntica en todos los canales. Una experiencia de compra omnicanal. Es decir, yo como cliente eh, la marca me reconoce en cada interacción, sabe lo que compro, lo que me gusta, lo que no compro, cuántas veces vengo, en qué horario compro, dónde vivo, si compro para mí, si regalo y me ofrece una serie de servicios y beneficios personalizados que pueden ser desde programas eh, digamos, de beneficios o de recompensas hasta propuestas específicas totalmente personalizadas con lo que me encaja con lo que me gusta, con mis gustos y preferencias, que además puedo usar y disfrutar de forma idéntica en cualquier canal. Compren online o compren tienda física. ¿Qué se consigue con esto? Pasar de un engagement puntual, que de las soluciones tradicionales ¿no? de, de fidelización o de las acciones clásicas para intentar fidelizar al cliente, a un engagement continuo que crece a medida que evoluciona el tiempo. Y eso se traduce directamente en dos beneficios directos para la marca. Incremento de la frecuencia de compra, estamos hablando de incrementos, eh, de, estamos viendo incrementos de un 40% en la frecuencia de compra de esos clientes e incrementos del ticket medio en torno al 20% en nuestra experiencia hasta el momento. Esto ya son dos datos que,
0: titulares, atención, tenemos un 40% de aumento en la frecuencia de compra y más de un 20% en eh, cesta media, ¿no?
1: Exacto, en el ticket medio Eso. Eso
0: es. Y, vale, por lo que me dices Entiendo que el gran diferencial Está en el eh, Es decir, no en la parte online Sino en que esto también incluya en el pack Por lo de, lo de mi canal, a las tiendas no? Es decir, que esto supongo que tendrá Una fase de implementación pura física en tiendas explicarle A explicarle a los dependientes de las tiendas físicas O cómo se hace esa parte más offline, digamos
1: Hmm. No es tanto explicarle a los dependientes, lógicamente a los dependientes hay que informar. Pero bueno, tiene que haber un qué.
0: software que tienes que implementar en la empresa que, y que tengan que usar, ¿no?
1: No, no, no. Realmente no, no, no cambia nada eh, la forma de trabajar de ellos, ¿no? Eh, lo que se hace es conectar el, el, las tiendas físicas, el sistema de caja de las tiendas y la plataforma de e-commerce, el CMS, conectarlos y las redes sociales de la marca, eso los tenemos conectados de forma nativa, ¿no?, con, con todas las redes sociales, lo ¿Sí? conectamos a la plataforma. Eso lo que permite es que a partir de ese momento toda interacción del cliente con la marca vaya a una tienda física, vaya al e-commerce o interactúe, haga un like, un comentario con, en la red social de la marca, se trace bajo un ID único de cliente y por lo tanto obtengamos esa visión unificada del cliente bajo un mismo ID, todo lo que hace bajo un identificador. Y además permite que todos los servicios que se construyan en la herramienta se, form, se canjeen, se disfruten de forma transparente en todos los canales. Por tanto sin intervención del dependiente. No tiene que saber que yo estoy comprando, sí. que yo en exclusiva, José Manuel Maceda, porque compro camisas... Eh, azules. Tip, azules, <risa> efectivamente, ¿no? Tengo una promoción exclusiva que me ha enviado la marca, imaginemos, de un 15% en un complemento perfecto para estas camisas azules. O imaginemos unos determinados jerseys o un determinadas chaquetas, sí. ¿no? Y que voy a canjear de forma... ...transparente en ese proceso de compra sin intervención del dependiente. Él no tiene que saber que, que yo tengo esa promoción exclusiva. Yo me identifico en el proceso de venta, el sistema comprueba con Wapping... ...qué se me tiene que aplicar y todos los beneficios se aplican de forma transparente... ...en esa venta y la haga online o en tienda. Esta es la magia, digamos, o lo que aportamos. ¿no?
0: Pero entiendo, Roberto, que a nivel dato... Eh para que el dato entre en la plataforma, pues estoy intentando imaginarme la experiencia de compra en tienda, ¿no? Es decir, que necesitaremos un sistema de fidelización a los tarjetas de fidelización de la marca, o, o que como mínimo pague con tarjeta. Es decir, la forma de entrar el dato, ¿qué es? ¿Con tarjeta de fidelización de empresa? ¿O podría ser simplemente el que pague con tarjeta de banco ya se le localiza?
2: No, hay... Eh, eh, es decir... Eh, se puede identificar eh, al final a través de un código que es, eh, o puede ser a través de un código QR que lo ponga en la app. Si es un negocio que ya tiene app, nosotros ofrecemos una API con la cual se integra su app con nuestro sistema. Entonces, en cada transacción, el cliente se va a identificar con ese código. Ese código lo puede leer en el punto de venta, pues a través de un lector de códigos QR, a través de un código de barras, o a través de eh, un lector NFC, eh, etc. Por otra parte, también ese código lo puede tener integrado en su Wallet Pass, es decir, o bien en el Google Pay o en el Apple Pay, es decir, eh, como si fuera una tarjeta más bancaria, pero es la tarjeta que identifique a ese cliente en ese negocio.
0: Es esa tarjeta y, de fidelización del, de la marca. ¿eh? Ahí está. Por eso vale.
2: la fidelización al final eh, tiene un, un peso muy importante en, la, en identificar al cliente, al final... Tú tienes que darle algo al cliente para que en cada vez que te visite eh, le dé su motivo para que se identifique.
0: Claro. Es decir, que el reto está en que esto se convierta realmente en un proyecto de fidelización de empresa y que el esfuerzo de los dependientes, por entendernos, no estaría tanto en un esfuerzo de software, sino en un esfuerzo de promover que la gente se, se entienda el valor de tener la tarjeta de la, de la marca, ¿no?
2: Sí, eso es como eh, tú usas una app si realmente le das eh, valor a tu app, si le das contenido o le das eh, motivos porque abren la app. En este caso es igual, eh, tú lo que tienes es que ofrecerle valor añadido a través de todas las acciones que permite eh, la plataforma para que el cliente se identifique y utilice la app. En esa app también es un centro de notificaciones de eh, nuevas publicaciones, eh, recomendaciones, etcétera, al cliente. Es un punto de, de conexión con la Mac o con el negocio.
0: Pero habláis mucho de la app, entiendo que no es necesario que tenga una aplicación móvil. ¿no? Es decir, eso es un, una, un, sí. un canal más.
2: Eso, eso es. Se puede identificar mediante una app, mediante el Wallet Pass, incorporado directamente en Google Pay o Apple Pay, o eh, mediante un, el, los Apple Watch con NFC, eh, sí. etcétera, o incluso pues, la, en países pues, identificarla con el código del número de teléfono, donde la ley de protección de datos lo, eh, lo permita.
1: Okay. Digamos Rubén que ahí ¿Sí? las formas de identificación eh, para nosotros como plataforma eh, es, es un poco lo de menos. No, Hoy en día soportamos estas que comentó Robert, integrado sí. en la app de la marca, como un, como un mobile wallet, integrado en los mobile wallet Google Pay y Apple Pay o por sí. NFC. Y pasado mañana pues eh, integraremos otras formas como la lectura de, de manos eh, por, por, la, por los infrarrojos de lectura de las venas de la mano o por identificación <risa> facial, eso es lo de menos, lo importante, o sea es lo de menos y tiene mucha importancia porque ya, al ya. mismo tiempo eliminar toda fricción en la identificación sabemos que es una de las claves ¿eh? y en, sí. eso, en eso estamos trabajando, pero digamos que ese es el método de identificación en el cual el cliente en la compra se va a asociar, se va a identificar que esa compra va a ese cliente. Cómo llegue, eh, digamos, a partir de ahí es, es ya entra en la plataforma y es lo de menos. Lógicamente, lo que decíamos, trabajar en que cada vez haya más facilidades de identificación es también uno de los retos que tenemos, ¿no?
2: Nos <risa> presentáis... Es un exclusivo de la tienda física. En la tienda online la identificación es transparente. transparente totalmente.
0: Ahí porque al final al pagar con tarjeta directamente ya se está identificando, ¿no? Es decir, bueno, ya le pide siempre el login, así que ya estaría ahí. más Eso que localizado. Es. Claro. Eh, decís que eso es una plataforma all-in-one que combina la unificación y gestión de datos de cliente. Claro, se habla mucho. De hecho, aún hacíamos hace unos días un, un webinar sobre temas de, de, de automatización y salía en el chat lo del CDP, ¿no? que es el Customer Data Platform. contanos qué es esto y cómo, cómo funciona. ¿Cuál es el proceso que se sigue? Roberto.
2: Lo que se sigue es, eh, eh, pues a través de APIs, eh, conectamos todos los canales... Y eh, a través de esa API pues, eh, conectamos, como había comentado José, pues, lo que son el punto de, el de venta físico con los e-commerce y las redes sociales. Y eh, mediante un, eh, una visión eh, 360, eh, lo que es el operador, tanto la gente de marketing o Customer Loyalty, puede ofrecer eh, sus acciones o programas de fidelización a los clientes.
0: Vale. Eh, entiendo que al final eso de ser un CDP, en vuestro caso, no se convierte en que tengáis la plataforma gi gigante, entendedme, ¿no? Estoy pensando, no es un Salesforce donde al final es entras con Salesforce y tienes el CMS de Salesforce, la herramienta donde todo al final tiene su, su logo, ¿no? Su, su marca, sino que en mm. vuestro caso es, es una capa sobre los servicios que tenga el cliente
1: eh, ya funcionando, ¿no? Exactamente Rubén Es tal cual lo dices ¿no? Nosotros eh, lo que hacemos es Conectar con el servicio de e-commerce Que tiene el cliente Conectar con su sistema de tienda física Con su sistema de caja Conectar ¿Qué es lo que la web software? pone de POS y PMS? ¿no? Que
0: no sé qué significa, ¿qué, es? ¿Qué significa POS y PMS?
1: No, POS es Point of Sale, es el sistema oh, de caja, ¿no? vale. lo que es el software de cajas, y, y PMS es lo mismo traducido al mundo hotelero. ¿no? Es es las siglas que se utilizan para el mundo de hotel. Entonces vale, vale. Se especifica el, así. El, no. Pero lo que hacemos es exactamente como tú lo dijiste. ¿no? Nosotros somos un SaaS en la nube que a través de APIs conecta en el transaccional del POS y en el transaccional del e-commerce para obtener esos dos beneficios, trazar todo del cliente, bueno, y con las redes sociales también, y que al mismo tiempo todos los servicios que se construyen, imaginemos una promoción exclusiva, un programa de tarjeta regalo, un programa de recompensas, se canjeen indistintamente de forma idéntica, omnicanal, para el cliente, compre donde compre. Es esa capa adicional, sí.
0: Entonces, esto, entiendo que lo que vosotros permitís es generar la, la estrategia de fidelización, ¿no?
1: el, el poder de decir,
0: bueno, pues voy a hacer un cupón del 10% para X grupo de, de usuarios y, y después el envío de esa información, es decir, eh, eso ya si tiene una aplicación móvil, pues lo hará con su servicio de notificaciones pus, es decir, que igualmente para la comunicación se conecta
1: al servicio que tenga el cliente. No, no digamos que eh, al cliente... Eh, una vez se une al programa de beneficios de la marca, ¿no? imaginemos sí. que mañana una marca X empieza a trabajar con nuestro sistema. Wapping, lógicamente, para el cliente final no existe, es un B2B puro. Y el cliente final se une al programa de beneficios de esa marca. Imaginemos que esa marca se llama Harriot, Pues Harriot Essence es el programa de beneficios. Automáticamente, al unirse, ese cliente va a poder disfrutar, ver en su cuenta de e-commerce y en la app de la marca o en el mobile wallet en los mecan... va a ver de forma idéntica todos sus beneficios y servicios personalizados, imaginemos la marca le ofrece un programa por pertenecer a un grupo de jóvenes entre 18 y 25, le ofrece un 5% en compras superiores a 100 euros, solo a ese grupo específico en el que claro. está ese, ese chico, perfecto lo tiene ahí ese 5% para ir acumulando, le ofrece como compra ropa vaquera, le acaba de impactar con una chaqueta nueva vaquera que acaban de lanzar, con un beneficio exclusivo para él de un 15% porque ...que compró en el último mes unos vaqueros que combinan perfectamente con esa chaqueta. Ha segmentado ese nivel. Sí. Él recibe directamente ese beneficio en su cuenta de e-commerce... En su, ...en su programa de beneficios de la marca en la cuenta de e-commerce... ...y en su app en todos los canales. ¿no? Y lo mismo, si tiene una tarjeta de regalo que le ha enviado un amigo para esa marca de 100 euros... ...pues tiene los 100 euros para usar como medio de pago... Entonces, es ahí eh, eh, donde el cliente gestiona todos los beneficios. Y después, las, not las comunicaciones, aparte de ver esas campañas sí. o esos programas específicos, todo se puede comunicar, lo maneja también la herramienta, por cuatro canales. Por Push Mobile... Dentro de la propia app, aparte del push mobile general de, de, de los móviles, dentro uh -huh. de la propia app, por email y por SMS. Cualquier acción que se genera, cualquier campaña, acción, servicio que se crea, puede automáticamente notificársele por esos cuatro canales. Es decir, que cliente. desde
0: dentro de Wapping tú podrías enviar
1: ese email a la base de datos. Exactamente, tú envías e ese email a ese segmento específico de clientes con esa cazadora vaquera solo para esos 1.325 clientes que el mes antes te compraron un pantalón al cual le combina perfectamente esta nueva cazadora vaquera.
0: Con lo cual WAPI se encarga de integrar los datos y te permite eh, generar las, las estrategias de fidelización y las comunicaciones con los clientes.
1: Eso es, te permite generar los servicios, las campañas y además esas campañas, asociarles notificaciones automáticas para que impacten el cliente. La campaña, digamos, se inserta en esa cuenta del cliente de e-commerce, en esa Apple, va a ver que tiene esa, esa promoción, ese beneficio, ese programa en el que está enrolado, va a ver que tiene una tarjeta regalo y, y desde ahí la va a poder usar de forma transparente. Pero aparte se le puede notificar, oye, que José, que José Manuel Maceda te acaba de enviar una tarjeta regalo, que has conseguido eh, cinco euros más en esta compra, que tienes una sí. promoción exclusiva X para canjear antes del el día eh, tab, ¿no? Todo eso. Ok, entendido entonces eh,
0: esa, esa parte, hablemos de fidelización, ¿no? Eh, existen obviamente distintos tipos de, 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 de acciones de fidelización, ¿cuáles son las que soléis eh, recomendar o con las que mejores resultados soléis trabajar con vuestros clientes?
2: Bueno, a la hora de definir un programa de fidelización tenemos que tener en cuenta pues diferentes eh, aspectos. Por ejemplo, qué objetivo perseguimos, eh, sí. si queremos captar nuevos clientes, recuperar a los que estamos perdiendo, aumentar la frecuencia de compra de los clientes, promocionar un nuevo producto, etc. Y después también es importante eh, seleccionar a quién nos vamos a dirigir, si a los jóvenes, a los mayores, a mujeres, hombres, a los de una determinada ciudad o a los que me compran una tienda, a los que me compran online y ven en Madrid etc., o... Ir al más fino y ya pues vamos dirigidos a los deportistas o a los que les gusta la cocina. Y siempre eh, hay que definirlo acorde a la imagen de la marca. Es decir, es diferente pues las acciones que se van a utilizar en el sector de la distribución alimentaria que en el sector de la moda. ¿vale? Sí. Una vez que tengamos claros estos aspectos, definimos las acciones con las cuales impactar a los clientes para conseguir el objetivo. El cliente lo podemos fidelizar o bien ofreciendo descuentos, descuentos directos, promociones sobre artículos, promociones eh, por un importe concreto, etc. O también creando programas ahorro en el cual vas acumulando ahorro pues, por diferentes motivos, por las compras o bien también por referir a un amigo, por darle al like en las redes sociales, por comentar eh, artículos o hacer reviews sobre determinados servicios o, o artículos y ofrecerles también contenido de valor. Es decir, pues ofrecerles artículos o publicaciones que pueden resultar de mi interés. ¿vale? Y después también podemos utilizar la gamificación para crear ese vínculo. ¿no? Pues ofrecerles recompensas o premios que pueden ir consiguiendo mediante logros. Otra cosa que funciona muy bien son los programas de nivel de socios. Es decir, donde tú vas subiendo de nivel de socio, lo típico, a medida que eres más fiel a esa marca. ¿no? Entonces, eso tiene un, un enganche también muy fuerte para el cliente. Y después, siempre hay que ofrecer el servicio de valor añadido, como pueden ser la tarjeta de regalo, el ticket digital o cupón de regalo, que eh, permite al cliente tener una experiencia eh, buena en ese comercio. ¿vale? Y después, es muy importante cómo comunicas. ¿no? Como comentábamos antes, pues. Eh, gestionar pues, eh, eh, cómo notificar a cada cliente que tiene esa acción o que puede disfrutar de ese beneficio, es decir, pues vía mail, vía una notificación push en el móvil, vía SMS, etcétera, o a través de las redes sociales también. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo ideal es definir el conjunto de acciones que maximicen los KPIs objetivos, es decir, si queremos aumentar las ventas, queremos aumentar la recurrencia eh, de los clientes, etcétera, ...con el gasto óptimo, evidentemente si ofrecemos un descuento al 80% va a tener mucho éxito, pero igual a coste elevado... ...entonces lo ideal es afinar el coste y llegar a la máxima gente posible y que la conversión sea la óptima... ...y conseguir el objetivo al que vamos dirigidos.
0: Claro, vuelvo a ponerme en la piel de, de si estuviese como usuario ¿no? y todo lo que has dicho pinta súper interesante, en plan, está, has dado como una playa de, de 15, 20 posibles acciones de fidelización que se pueden implementar. Entonces lo primero que pensé es, ¿y esto? ¿Cuando entro en, el, en mi gestor de Wapping eh, me encuentro un lienzo en blanco que al final es, ahora búscate la vida, piensa lo que quieras y implementalo? ¿O hay ya como predefinidas medio plantillas o, o como, como una especie de menú de acciones a implementar?
2: Sí, hay eh, tipo wizard que puedes eh, asistirte
0: a la hora de definición de un... Eh, de, dime tu objetivo
2: etapa. y ya te enseño cuatro ah, acciones para implementar. Y te va sugiriendo, eh, eh, pues lo que, lo que va a funcionar mejor para conseguir ese objetivo. ¿vale?
1: Ah, guay.
2: Y eh, esto va a tener un peso mucho más importante cuando eh, añadamos el módulo de, de recomendaciones expertas basado en Machine Learning. Entonces, ahí sí que ya el sistema, en base a algoritmos y estudiando los datos de los cuales se alimenta, te va a sugerir ya qué acciones puedes hacer para eh, conseguir ese objetivo. ¿Vale?
0: Y ahí entiendo que cuando hablamos de Machine Learning, que ya es meterse en palabras, pero vamos a por ello, esto es... Eh que, que la herramienta la pondremos a aprender, supongo que sobre la data de la propia marca, ¿no? No hay un tema de Wapping aprende de toda su comunidad eh, y después lo reparte el conocimiento o, o es sobre cada caso concreto.
2: La idea es, eh, lo que va a aprender es ya de los datos propios que recoge eh, la plataforma, es decir, pues nos, eh, se recogen datos de la compra, qué compra, cuándo compra, datos específicos del cliente, edad, género de dónde viene, en qué tiendas compra, y después alimentarlo también con otros datos de lo que es el Big Data, es decir, eh, datos meteorológicos que influyen sí, también cuando vas a comprar, etcétera, eventos, es decir, si ante un determinado evento, fiesta o eh, festivo, etcétera, eh, el comportamiento va a ser diferente. E incluso pues, datos de sociales, es decir, pues renta per cápita por zona, etcétera. Eh, eh, lo que es la edad media de, de esa zona, etcétera, Y en base a eso, pues alimentar lo que son los algoritmos de Machine Learning para que nos sugieran lo que son eh, propuestas de valor.
0: ¡Qué pasada! decir, que al final sería meter datos de terceros que ayuden a, a marcar, pues mira, eh, manda esta oferta a los que cumplan X requisitos y donde la semana que viene vaya a llover.
2: Es <risa> ¿No? Además, eh, es decir, es muy importante eh, la segmentación eh, en este, es decir, no es la misma forma que puede segmentar una persona, porque nosotros eh, a la hora de segmentar nos basamos en cosas que podemos relacionar. En cambio, los algoritmos de segmentación de machine learning eh, permiten analizar características que, eh, pues, son meteorológicos o, o mismo donde compra, o etcétera, que nosotros nunca habíamos pensado que podríamos segmentar por esas características. En cambio, sí que después, eh, evaluando el resultado, vemos que son perfiles similares cuando los agrupan.
0: Claro, que, que no es especialmente intuitivo cuando lo, cuando lo ves, pero que consigue mejorar el conversion rate al final, ¿no?
2: Realmente, eso es un problema de la inteligencia artificial, que muchas veces eh, no nos fiamos de las conclusiones a las que llega. ...porque no las podemos eh, razonar.
0: No las, visuali no las racionalizamos al principio, ¿no? Por eso
2: también eh, lo que hacemos es... Eh, ...en base a esos resultados... ...poder hacer simulaciones sobre los datos pasados. Eso actualmente ya lo hacemos. Lo que permite es... ...tú defines una promoción del 5%... ...sobre un determinado artículo... ...y antes de publicarla... ...lo que dices es... ...vale, ahora voy a ver cómo funcionaría esto... Eh, si lo eh, eh, lanzara pues el año pasado sobre esta misma fecha. Qué bueno. entonces eh, lo que va a ver es sobre la base de clientes que tenías en ese momento a cuánta gente vas a llegar y cuánto te va a costar esa promoción.
1: Claro. Y el retorno, ¿no? que es lo importante. ¿no? La conversión que habría, basado en el análisis de histórico, simula cómo funcionará esta nueva campaña para ese segmento específico. Entre las dos fechas históricas que tú hayas seleccionado, realiza esa simulación y te anticipa el resultado de la campaña. Lógicamente es aproximado, pero ya te da una idea del retorno que vas a obtener con esa campaña o esa acción.
0: Sí, pero es ese análisis predictivo que ahora se habla que empieza a meter Google Analytics 4, por ejemplo, ¿no? que es de... Pues, Entonces, mira, esto pinta que si lo lanzas así como me estás pidiendo que lo haga, te va a convertir tanto. En plan de, a priori por los datos que manejamos, funcionará así. Después, bueno, se, se cumplirá más o menos, pero te, te lo pinta de base, ¿no? Eso Esto es. entiendo que, que se vincula con, con lo, lo, el tema de... Porque ahora ya se, en la fidelización ya se habla de neofidelización, ultrafidelización, que es lo de la segmentación y personalización, ¿no? Que es mucho de lo que estás comentando tú, Roberto, supongo, ¿no? Sí.
2: Entiendo que estos nuevos conceptos surgen para denominar a esta nueva forma de fidelizar, en la que la tecnología y la explotación de tanta información pues es eh, esencial. Entonces, al final la personalización la consigues conociendo bien al cliente y ofreciéndoles a cada uno aquella experiencia con la que se identifique y les genere valor. Y es importante impactar en el momento adecuado, es decir, eh, al final es eh, crearles una emoción. Claro. Entonces, para conocer a los clientes, eh, lo que se necesita es tener mucha cantidad de datos. Datos propios del cliente, género edad, localización, qué compra, a qué publicaciones de redes sociales sigue, qué servicios de fidelización han sido más sensibles en él. Y en base a estos datos, cementamos los clientes creando perfiles a los cuales ofrecerles programas hiper personalizados que permiten que el cliente se sienta especial, ¿no? Por ejemplo, ser capaz de ofrecer la promoción que estaba esperando para comprar un artículo que desea en el momento adecuado. Yo sigo, estoy siguiendo un artículo y estoy a punto de comprar. Solo necesito que me den un 2%. Y no necesito un 25%. Con el 2% ya lo compro. Yeah. Porque sé que tengo mucho interés en él. ¿vale? Por claro. otro lado, eh, lo que permite es que el comercio minimice el coste de fidelización, ya que no ofrece el mismo... Eh, la misma acción a todos, entonces no tiene que ofrecer el mismo descuento para todos, sino que eh, optimiza el descuento que tiene que eh, generar a cada cliente para que venga a comprar.
1: Esto es muy importante, Rubén, porque nos encontramos muchos, eh, en ba en bastantes clientes, no, por ejemplo, en el mundo de la moda se ve claramente que no quieren ser compañías, digamos, promocioneras, como, como ellos mismos a veces se refieren a este término. Sí, sí, ¿no? sí. Es que decir, devalúan por... la marca, ¿no? Exactamente. Eh, al final, eh, si no tienes otros mecanismos para impactar uno a uno a cada cliente con propuestas relevantes, lo que te queda es lo que se puede hacer ahora, ¿no? que es caer en las campañas de mid-season o cortes de precio generales y en las campañas agresivas de rebajas para todo el mundo. ¿no? Cuando realmente hubieses podido, eh, a, de antemano, antes de, de llegar a eso, haber sacado gran parte de tu stock con mucho menos descuento al ofrecerle a cada cliente lo aquellas que le propuestas relevantes con un pequeño incentivo. En lugar de ser ese 50, con lo que decía Robert, con un 10, con un 15, con lo que sea en cada caso, sí. hay segmentos que vas a ir activando y consiguiendo que vayan volviendo más, comprando más y convirtiendo antes de tener que llegar a esas campañas agresivas. ¿no? Pero claro, necesitas datos necesitas, y necesitas la capacidad de generar esa segmentación y esas campañas hiperpersonalizadas que además sean transaccionales, es decir, que yo pueda aplicar ese descuento automáticamente y solo para mí. No estás exponiendo tu marca con un 20% para todos los clientes, estás exponiendo tu marca con un 20% en este producto para este segmento sí. de clientes, sin tocar precio, sin tocar maestro de artículos, se está aplicando ese 20% en exclusiva, transparentemente, entiendo un e-commerce, solo ese segmento de clientes. Esa es la clave, ¿no?
0: Esto me pongo en la piel, ¿no?, de, de alguien que nos puede estar escuchando y que, pensa, y que tenga una marca con tiendas y tal, y lo que estaría pensando, es que lo pienso ahora, es ¿cuánto de autogestionable eh, tiene la herramienta? Es decir, porque claro, eh, a, a medida que nos estamos metiendo con temas de Machine Learning, de hiperpersonalización, empiezo a pensar en que se me va complicando la forma en la que tendría que organizar las campañas. ¿no? Aquí hay un, cómo va hay un alto nivel de acompañamiento por vuestra parte o realmente es algo que... ...que pueda
1: hacer el, el, el de marketing para entendernos de, de la marca de forma autónoma. Sí, lo pueden hacer ellos de forma autónoma. Nosotros simplemente les ayudamos a arrancar, eh, damos una formación sobre la plataforma pero la experiencia con los clientes que ya están en producción se ve claramente que tras una sesión de formación de dos, tres horas, ellos ya vuelan solos. La sí, herramienta bien. es muy intuitiva. Todo el BI reporta esos análisis automáticos. Tú puedes decir, oye, quiero ver eh, qué clientes, eh, cuál es el perfil de cliente por género, edad y lugar de residencia que me están demandando este producto. Perfecto. ¿Cuántos tengo que no me han demandado este otro? Me han comprado el primero y no el segundo. 1850. Un grupo significativo. Creemos una campaña específica para ellos. En dos minutos tienes la campaña construida y Qué comunicada bueno. instantáneamente a esos clientes. No, no, no hay apoyo adicional nada más que al inicio, pero simplemente porque no porque se no, necesita, no, no es que no queráis, sino que no, no hace no, falta. ¿no? no hace falta, exactamente. Lo hemos, o sea, la idea ha sido esa, no construir la plataforma para que, para que sea muy intuitiva y, y sencilla de, de gestionar. ¿no? Al final, sí. eh, lo, que, lo que se trata también es de Oye, ya que ese cliente ha, ha entrado por tu puerta la una primera sí. vez, lo que quieres es que vuelva una segunda, una tercera y muchas más, ¿no? Pero claro, aprovecha para conocerle, aprovecha para, ya que te ha dado la oportunidad, te ha comprado una primera vez, aprovecha para conocerle, no desaproveches esa oportunidad porque si no lo único que te queda es volver a salir con el megáfono ¿no? a, a todo el gran público con ese reclamo 60% para todos, sí. caer en eso, ¿no? Oye, ha entrado por tu puerta, conócele, mira lo que le gusta, qué le interesa, cómo se comporta, cómo se relaciona, qué te ha comprado y qué no, qué productos le podrían encajar y atráelo a tu marca, dale propuestas significativas de valor, al final todos esperamos eso, ¿no?
0: Por, por aclararme, entiendo que lo que no tiene Wapping son cosas como de personalización on page, ¿no? De cambiarte módulos de, de productos en la, en la página y cosas así, ¿no? No,
1: no eso no... no lo tienen. Vale, no, no 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 vamos, no, digamos, no se trata tanto de cambiarte esos productos en la página, no sino vamos de, por ahí, de sino trabajar que el CRM y después comunicarte. Sí, en ese espacio personal que tú vas a tener en tu página, tú sí. tendrás un espacio, el que sea en tu cuenta, en, en, un, en un link de la página, mis beneficios, como se le quiera llamar, sí. Harry o ¿no? Ahí tú sí que verás tus campañas exclusivas directamente, verás todo lo que tienes en exclusiva en tu cartera. Bueno. Eso es. Vale.
0: Eh, hace unas semanas, allí por el Podcast 86, por si los que nos escuchan quieren buscarlo, eh, entrevistamos a Ismael Umbrías de Paymark Fast. No sé si conocéis el, el proyecto. Es un proyecto que, que está trabajando bastante sobre la tecnología RFID para gestión de inventarios y para eh, también en tiendas y trabajar un poco toda esta capa omnicanal. No, no sé si, si usáis o veis un poco el potencial también de, de este tema del, del RFID.
1: Sí, o sea, una tecnología como la de PaymarFast, ¿no? que, que conocemos que permite escanear directamente el artículo por el cliente y pagarlo sin necesidad de, de hacer las colas de caja, es desde luego una mejora en la experiencia de cliente. Y todo lo que sea mejorar la experiencia de cliente es fidelizar al cliente. Eh, debemos de ser conscientes, todos somos conscientes ¿no? de que compramos por múltiples factores desde luego el precio es un factor muy relevante sí. pero no es el único la conveniencia por ejemplo eh, esa facilidad de compra es desde luego también muy importante y cada vez más importante por tanto todo lo que agilice buscar comparar y comprar contribuye directamente a la fidelización del cliente y la tecnología de Paymar Fast eh, va también en esa línea Desde otro punto de vista, lógicamente Completamente mm. distinto al sí, nuestro claro. Pero todo, es, todo contribuye Todo va en la línea de eh, mejorar la experiencia del cliente Y eso es fidelizar al cliente
0: Y aprovechando que hablaba de precios Me fui a su sección de precios en Wapping Perdón, por, Wapping Web Wapping con WP, Wapping <risa> web. <risa> <risa> eh, Y ahí en precios eh, Estaba viendo un poco de modelo Aquí ya queda muy claro que la idea, vuestro tipo de cliente, ¿no? Pues un tipo de cliente que tenga tiendas físicas, supongo que es el punto de hombre, oh, igual es forzarro, ¿no? Si alguien solo tiene un puro, un e-commerce puro, entiendo que no tiene mucho sentido, ¿no? El, el Es decir, se podría hacer por la capa de fidelización... pero como que desaprovecharía
1: parte de vuestra de vuestra plataforma, ¿no? Y eh, digamos no, no, no se exige tener tiendas físicas. De hecho, tenemos clientes que son puros e-commerce, ¿no? Y que ya ah, vale. como solución pura de... de Simplemente es no, para...
0: no usar X eh, prestación, ¿no?
1: sí, digamos que ese cliente de, el cliente final de ese negocio, pues solo está en el e-commerce, pero no por eso deja de usar todos los servicios, no por eso deja de tener promociones hiper personalizadas, claro, no claro, claro. Decir, de poder... toda
0: la parte de fidelización sería igual, simplemente pierdes Exacto. lo de, lo de tenerlo la, la vía de entrada claro. de datos de tienda.
1: Exacto, pierdes la vía de entrada de datos de tienda y que la experiencia omnicanal. Ese cliente va a interactuar, digamos, en un canal del negocio, bueno, más las redes sociales, ¿no? Y pierde el tema de tienda física, pero no es para nada excluyente para los e-commerce puros. Es verdad que todo, todo el potencial es lo que tú dices, se aprovecha en un entorno totalmente omnicanal, ¿no?
0: Pero que sí, ahora me viene a la mente, estaba pensando en casos de... De e-commerce que tengan aplicación web, pues bueno, podrían usarlo para unificar todos los datos que tienen en esas dos plataformas diferentes y después usar eh, de forma integrada y, y sobre todo lo que decís de la fidelización, ¿no? Todo esto que estamos hablando de la hiperpersonalización, hipersegmentación. Eh, pues. pues nada, veía por aquí que eh, el, la, el, la columna 1 habla como de 10 puntos de venta. Aquí yo sí que pillé lo de POS, ¿ves? Point of sale, <risa> point of sale. Eh, habla de 64 por tienda, serían como 640 euros al mes hasta 200 puntos de venta en las tiendas hay tochas de 3, 33 euros cada tienda uh, ahí ya se va a 6.000 euros al mes, pero bueno, que claro, ahora estamos hablando de marcas ya más grandes, que se nota que es como escalable en función de en, pinta que vuestro criterio prioritario es como número de puntos de venta. Es
1: decir, que a uno que solo
0: tenga e-commerce, supongo que el, el, el punto de medida será volumen de usuarios
1: eh, registrados, ¿no? Eso es. El, en un e e-commerce se, se, hay dos factores que influyen en el precio. Uno es el número de puntos de venta y el otro es el número de usuarios de e-commerce activos. Eh, es decir, consideramos activo un usuario que al menos hizo una compra en los últimos 12 meses, para ¿Vale? no meter en el cálculo todos aquellos usuarios que puede haber registrados y que no están realmente siendo efectivos, ¿no?, convirtiendo en ese icono. Pero bueno,
0: ya está, los... te lo habría preguntado, ¿eh? porque muchas veces, en, en cómo se define un, un usuario activo, madre mía, hay mucha literatura para escribir ahí, porque podríamos sí. decir, hay gente que un usuario activo habría sido el que haya abierto un email en los últimos tres meses, ¿no? Pero en este caso es cliente que ha pagado algo 12 meses Exacto. anteriores.
1: Es directamente con, que ha comprado, ¿no? En los últimos 12 meses. Y eso es lo que, los dos factores que se tienen en cuenta, ¿no? Eh, sí. donde mejor encaja eh, es en aquellos negocios que ya, eh, digamos, quieren dar ese paso, ¿no? De, de no solo captar, sino fidelizar a ese cliente y ofrecerle una nueva experiencia de compra. Suelen ser negocios de un tamaño medio grande, ¿no?, ahí es donde el potencial se aprovecha sí. enormemente, estamos hablando de clientes en los que estamos trabajando... Pues en la alimentación como Gadis o en, en, la, en la moda como Roberto Verino, no clientes o en México con prisa son ya cadenas de tiendas que, que tienen un número importante de clientes que ya saben cómo captar, cómo atraer clientes, tienen una marca con, digamos, con cierta consolidación o totalmente consolidada y que echan en falta herramientas para conectar uno a uno y para dirigirse a ellos de forma personalizada, con propuestas significativas y relevantes y también herramientas para mejorar o ofrecer una experiencia de compra omnicanal, ¿no?
0: Vale, aquí ya hay, es interesante. Me has soltado nombres de clientes que al principio parecía que bueno, tenemos 10 clientes, así en general. <risa> Me quedo con Gaby, suerte de Entiendo que hay como eh, eh, lo que dices, no en plan lo de cliente medio grande es por aquello de que hay, hay que tener una base de datos mínima para que tenga sentido ponerse a, a, a segmentar e hiperpersonalizar. ¿no? Si tenéis un poco en la cabeza cuál sería el mínimo de, de clientes, de usuarios activos eh, con los que tendría sentido pensar en tener una herramienta como la vuestra.
1: Sí, no es tanto por tener una base de datos mínima, porque la base de datos realmente se va construyendo automáticamente. ¿no? Con, una vez eh, los clientes empiezan a usar eh, la herramienta, pues todo, todo cliente que se suscribe, sí. cliente final, a su programa de beneficios va a quedar trazado en la herramienta y unificada su información bajo ese ID único. No, no es tanto eso, sino que... ...es la, eh, clientes de un cierto tamaño porque ya están en esa situación, digamos, ya cuentan con un equipo de, de marketing, más o menos grande, pero ya tienen un equipo de marketing propio ya han visto que son capaces de captar y, y han visto claramente que el siguiente reto es centrar eh, el negocio partiendo del cliente, ¿no? dar ese paso más no es tanto porque tenga que existir una base de datos previa. de hecho se puede partir totalmente desde cero no hay ningún problema y, y, y a medida que va pasando el tiempo vas enriqueciendo de forma automática, esa base de datos se va enriqueciendo y serás capaz de actuar con más precisión ¿no? sobre cada una de las acciones o a campañas. Pero sí que es más el otro escenario, que el, el negocio se encuentre ya en ese punto. Como digo, tenemos e-commerce puros, que manejan 20, 30 mil usuarios al año, pero que ya están en ese punto, porque son e-commerce muy especializados, por ejemplo, un tipo de productos en los que son líderes y, y, y ahí lo que quieren es oye, quiero que este cliente que me compra 200 euros al año, pase a comprarme 250. Quiero que si viene tres veces al e-commerce, venga una cuarta vez al año. Y quiero además apoyarme en ellos para que me atraigan a nuevos usuarios. Ya están en ese ese punto de empresa, ¿no? en el que quieren dar ese paso. Es claro. más, ese punto de empresa eh, muchas veces que que exista una base de datos inicial, ¿no?
0: Roberto, mencionabas antes, ¿no?, todo lo que hablaste de Machine Learning y que estabas metiendo, eh, aquí ya es meternos en, en esa capa de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué, ¿Qué peso, qué importancia crees que irá ganando teniendo toda esta capa de automatizaciones internas en la herramienta eh, para el futuro de, de la plataforma WAPI?
2: La inteligencia, va, eh, la inteligencia artificial va a ser fundamental en el futuro inmediato de WAPI. Eh, es decir, actualmente gracias al motor de BI, pues permite analizar los datos que se recogen de diferentes fuentes y en base a eso pues eh, el negocio puede definir nuevas acciones, analizar la conversión, ver nuevas posibilidades eh, que puede existir de negocio en otros segmentos. En definitiva, afinar la personalización. Pero si esto le sumamos la inteligencia artificial, será más fácil aún para la gente de marketing o customer loyalty definir sus acciones. Por eso estamos trabajando en un módulo de recomendaciones expertos basadas en machine learning, que ha alimentado, como habíamos comentado antes, de los datos propios que recoge la plataforma. Es decir, al estar integrado en el transaccional, tenemos datos de la venta, de lo que compra, la cantidad, qué precio, etcétera ...y de los datos propios del cliente, pero si a esto le añadimos los datos todos que hay en el Big Data... ...que pueden afectar al momento de tu compra, es decir, datos meteorológicos, eventos o datos sociales... ...pues podemos conseguir que mediante eh, algoritmos de Machine Learning obtener predicciones del tipo... ...qué cliente nos pueden abandonar, cuál es el producto de reclamo para cada segmento de cliente... ...es decir, esto es lo que nos permite es de, en lugar de ofrecer... Lo que comentaba José, ¿no? Un corte de precio para todo el producto, para todo el mundo, pues afinamos ese corte de precio para cada eh, segmento de cliente, ¿no? Y sugerencias expertas orientados a un objetivo, ¿no? Facilitando la definición de esa acción. Es decir, pues qué promoción y a qué segmento tengo que lanzar para aumentar el valor de ticket medio en un 10%. ¿no? y buscar cuál sería la, la mejor acción, la óptima, que, eh, para conseguir ese objetivo. Hostia. Y después lo que comentábamos de la segmentación más precisa utilizando el machine learning. Es, es decir, decir, que donde existen datos a analizar, es fundamental aplicar inteligencia artificial.
0: De esto me vas de decir, de, de bueno, esto sería, decir, sería decirle... Eh, Consígueme un 10% de mejora y ya que la herramienta sepa, pues mira, para conseguir el objetivo tienes que hacer esto, esto y aquello. Ostras, José, que mola esa perspectiva.
2: Eso sería, eh, en el roadmap, sería nuestro objetivo final del Machine Learning. Es decir, es. Hay algoritmos que ya están probados de Machine Learning que, que alimentándolo con datos, pues tienen conclusiones pues, ya probadas y que son eficientes. Qué Entonces, bueno. sí que eh, es un poco lo que... Cuando se empezó con el reconocimiento de voz, ¿no? En los asistentes. Al principio no, no aceptaban una, pero ahora tú ya hablas con el teléfono. Pues esto es algo parecido, ¿no? Es eh, a medida que conocemos más el, eh, los datos, los algoritmos y tal, pues podemos llegar a, a algoritmos con conclusiones pues, que de mayor valor.
0: Qué chulo. ¿Y cuáles serían...? Eh... Vuestros retos ¿no? para este 2021, ya habéis hablado de que estabais con algún cliente, bueno aparte de España, en Italia y, y México, ¿cuáles son vuestros escalones
1: a perseguir para este, este año? Bueno, el principal reto es consolidar el negocio en España. Eh, desde luego, sí. eso es donde donde tenemos que, donde estamos poniendo el objetivo, ¿no? Y donde nuestra propia trabajando.
0: autofidelización de los clientes, ¿no?
1: <risas> sí, bueno, autofidelización de los clientes y abrir nuevos clientes en nuestro claro. caso, ¿no? Al fin y al cabo, eh, tenemos todavía que, que seguir creciendo en base de clientes y, y queremos que además es, es, es un momento propicio, ¿no? Para hacerlo. Y por otro lado, posicionarnos en los dos países en los que ya hemos abierto presencia, ¿no? como, como México e Italia. ¿no? Eh, lo bueno que tienen las plataformas SaaS es que sí. el servicio pues, viaja muy bien, digamos, ¿no? No, no, no hay que transportar nada, se puede prestar servicio un, en cualquier parte del mundo. Y bueno, al tener la oportunidad de haber abierto partners y, y esos primeros clientes en esos dos países, queremos también, lógicamente, seguir haciendo foco en esos dos países. Sí. Sabiendo siempre que España, por supuesto, debe ser el mercado natural en donde tengamos mayor crecimiento a, a corto plazo, ¿no? Y en cuanto a producto, pues el roadmap de funcionalidades, eh, Rubén, que te puedes imaginar es muy amplio, ¿no? O sea, ahí las ideas son, son múltiples. Eh, desde luego estamos trabajando en el módulo de Machine Learning que, que comentaba bueno. Roberto, eso es una de las líneas. Estamos trabajando en nuevos métodos de identificación del cliente para eliminar totalmente o al máximo esa fricción en la identificación en el punto de venta. Y por supuesto en desarrollar nuevos módulos de funcionalidades y ahí, el, el, digamos como decíamos, las ideas son, son múltiples. ¿no? Hay, hay mucho construido, pero se puede todavía construir mucho más y lo que queremos es que siga creciendo y convirtiéndose en una plataforma completamente diferencial.
0: Qué chulo. Pues nada, la última pregunta ya sería pues si me proponéis algún, alguna entrevistada o entrevistado que la toque en algo de marketing o e-commerce para atracar con nuestro cuestionario. <risa>
1: Muy bien. Hombre, ahí quizás, eh, ya que tenéis presencia en México, sí. eh, hay una, una, una compañía en México, One Solutions, eh, que lleva un, dirige Will González, eh, que es, está muy, muy focalizada en estrategia para e-commerce y para retail en acciones de marketing ¿no? y en estratégico para esas dos, eh, esos dos mundos, ¿no? del e-commerce y de retail en general. Y creo que podría ser interesante para vosotros hablar con, con esta gente, ¿no? porque tiene una visión del, del negocio y de los sectores eh, muy amplia en el país y creo que puede ser interesante.
0: Will González de One Solutions. Ok, es. ya, ya te atracaré para que me eh, muevas el contacto. <risa> pues nada, no, eh, Roberto García, José Manuel Maceda de Wapping, eh, www.wapingweb.com por si queréis eh, buscarlos después eh, muchísimas gracias y nada muchísima suerte en todos vuestros retos Nos quedamos al menos con dos datos chulos que usando Wapping habían conseguido más del 40% de aumento en la frecuencia de compra y más del 20% de aumento en la cesta media de sus clientes y que aunque despliega su máximo potencial si el cliente tiene online y offline por la parte de mi canal también pueden usarlo marcas puras digitales así que ya sabéis a fidelizar. Y aquí lo dejamos. Recuerda que tienes en notas enlace y descuento exclusivo para nuestro Next atribución. Y si te ha gustado el podcast, déjanos un like, un comentario en ebooks, una review, compártelo por redes, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.